2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur les ondes de votre radio préférée, la radio mondiale adventiste. Aujourd'hui, nous allons parler de santé par les plantes médicinales. Nous allons voir les modes de préparation et emploi des plantes. Il existe divers modes de préparation des plantes pour leur utilisation médicinale. Ils ont tous pour but de rendre plus facile et plus accessible l'administration de la plante, pour but également d'augmenter la concentration de certains principes actifs de la plante qui, par leurs propriétés physico-chimiques particulières, sont plus facilement dissous lorsqu'ils sont préparés d'une certaine façon. Par exemple, la distillation par la vapeur permet d'extraire donc de concentrer les huiles essentielles. Ils ont également pour but de favoriser la conservation de la plante ou des préparations faites à base de cette plante. Par exemple, les décoctions peuvent se conserver plus longtemps que les jus frais et même que les infusions, car pendant la décoction, le liquide sera pratiquement stérilisé. Pour chaque plante médicinale, il existe un mode idéal de préparation et d'emploi. Il convient de les connaître et de savoir les appliquer correctement, afin de mieux tirer profit des propriétés médicinales d'une plante ou de certaines de ses parties. Les tisanes. Les tisanes sont obtenues à partir du traitement des produits végétaux par l'eau. Elles sont le mode le plus populaire de préparation des plantes médicinales. L'eau est le véhicule idéal pour l'extraction de la plupart des composants chimiques produits par les plantes car... Elle est le solvant universel par excellence. Les tisanes sont utilisées surtout par voie orale. Mais on peut également les employer en compresse, colir, lotion et bien d'autres. Les tisanes sont le résultat de l'action de l'eau sur les produits végétaux. On distingue trois manières d'obtenir une tisane d'après l'utilisation que l'on fait de l'eau. L'infusion, la décoction et la macération. L'infusion. L'infusion est la façon idéale de confectionner des tisanes à partir des parties délicates des plantes, les feuilles, les fleurs, les sommités et les tiges tendres. L'infusion permet d'extraire une grande quantité de substances actives de la plante sans trop altérer leur structure chimique et conserver au maximum leurs propriétés. La conservation des infusions. En général, les infusions peuvent se conserver pendant 12 heures environ. On les prépare le matin pour les boire au cours de la journée. S'il fait très chaud, il est conseillé de les maintenir dans un réfrigérateur. On peut les réchauffer par la suite, mais sans les refaire bouillir. On ne doit pas boire des infusions préparées depuis plus de 24 heures. La décoction. On l'utilise pour préparer les tisanes à base de parties dures des plantes. Les racines rhizomes, écorces et graines, qui demandent une longue ébullition pour libérer leurs principes actifs. La décoction présente un inconvénient. Certains des principes actifs peuvent se dégrader sous l'action de la chaleur. La conservation des décoctions Les décoctions se conservent plus longtemps que les infusions, surtout si on les garde au réfrigérateur. On peut les utiliser pendant plusieurs jours, mais jamais au-delà d'une semaine. La macération. La macération consiste à extraire les principes actifs d'une plante ou d'une de ses parties à température ambiante en utilisant de l'eau comme solvant, mais aussi de l'alcool ou de l'huile. Il s'agit simplement de faire tremper les parties de la plante à utiliser, broyer le plus possible. La macération est la méthode idéale pour les plantes dont les principes actifs sont susceptibles d'être détruits par la chaleur. La conservation des liquides macérés. Ces liquides peuvent se conserver très longtemps, jusqu'à un mois, notamment lorsque le liquide d'extraction utilisé comme dissolvant est l'huile ou l'alcool, l'eau se conservant moins longtemps. Les dosages des tisanes. En général, les plantes médicinales ne demandent pas un dosage aussi strict que les médicaments. Compte tenu de la marge de tolérance assez large de la plupart des plantes, en général, il n'est pas nécessaire de mesurer avec une extrême exactitude le poids de la plante que l'on emploie dans une tisane, ni le volume que l'on en prend. Dans l'analyse particulière de chaque plante, le dosage est indiqué pour chacune d'elles. Mais d'une manière générale, dit qu'il est le suivant pour un adulte. Infusion de 20 à 30 grammes de plantes sèches par litre d'eau, ce qui équivaut à peu près à une cuillerée à café, c'est-à-dire 2 grammes par tasse d'eau. Décoction et macération de 30 à 50 grammes par litre. Voilà donc mesdames et messieurs quelques éléments qu'il était bon à savoir sur les tisanes. Nous allons nous quitter ici pour aujourd'hui mais avec L'espoir de nous retrouver très prochainement pour continuer encore d'apprendre sur les tisanes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir. Pour
2: une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur La Famille. Alors le thème du jour c'est « Où établir le foyer ?». Les principes devront présider au choix du lieu. Dieu attend de ses enfants, lorsqu'ils ont décidé de l'endroit où ils iront résider, qu'ils considèrent à quelle influence morale et religieuse ils seront soumis, eux et les leurs. Nous devrions choisir le milieu social le plus favorable à notre avancement spirituel et profiter de tous les secours qui sont à notre portée, car Satan s'efforcera en multipliant les obstacles de retarder notre marche vers le ciel. Il se peut que nous soyons placés dans des positions difficiles car on ne peut pas toujours choisir son entourage. Mais en tout cas, nous ne devrions pas nous exposer volontairement à des influences qui ne favorisent pas le développement d'un caractère chrétien. Si le devoir nous y oblige, nous devrions redoubler de vigilance et de prière afin que la grâce du Christ nous préserve de toute corruption. Les principes de l'évangile nous apprennent à estimer les choses à leur juste valeur et à faire tous nos efforts pour celles qui sont dignes et durables. C'est ce que doivent apprendre ceux qui ont la responsabilité de choisir une habitation afin qu'ils ne se laissent pas détourner du but véritable de la vie. Ayez à l'esprit cette pensée en choisissant votre maison. Ne cédez pas à l'attrait des richesses, à la mode ou aux coutumes mondaines. Recherchez ce qui favorise la simplicité, la pureté, la santé et l'élévation morale. Au lieu de vous fixer là où seuls sont visibles les œuvres des hommes ou les spectacles qui s'offrent à vous et les bruits qui vous parviennent, vous suggèrent des pensées mauvaises, où le tumulte et la confusion n'apportent que fatigue et tourment, allez habiter là où vous pourrez contempler les œuvres de Dieu et trouver le repos de l'esprit au sein des beautés et du calme de la nature. Que vos yeux reposent sur des champs verdoyants, des bosquets et des collines. Contemplez l'azur du ciel, que n'obscurcissent pas la poussière et la fumée des villes. Respirez l'air vivifiant. Le premier foyer est modèle. La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à celle de leurs descendants au fur et à mesure que ceux-ci prendraient possession de la terre. Ce foyer orné par la main de Dieu n'était pas un palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des demeures somptueuses et mettent leur gloire dans les ouvrages de leurs mains. Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin qui devait lui servir d'habitation avait pour dôme le ciel bleu, pour plancher un tapis de verdure émaillé de fleurs délicates, et pourdait les branches feuillues d'arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques produits du divin artiste. Ce décor offert au premier couple dans son innocence renferme une leçon pour les hommes de tous les temps. Le vrai bonheur n'est pas dans la satisfaction de la vanité du luxe, mais dans la communion avec Dieu au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l'artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des puissances aussi réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous. Le foyer terrestre choisi par Dieu pour son Fils. Jésus vint ici bas pour accomplir l'œuvre la plus importante qui ait jamais été faite parmi les hommes. Ambassadeur de Dieu, il nous a pris à obtenir de la vie les meilleurs résultats. Et quelles conditions d'existence le Père Céleste choisit-il pour son Fils une maison isolée sur les collines de la Galilée, une famille vivant grâce à un travail honnête et respectable, une vie simple en but aux difficultés et aux privations journalières, l'abnégation, l'économie et le service patient et joyeux, l'heure d'étude aux côtés de sa mère devant le rouleau déployé des écritures, le calme de l'aurore et la beauté du crépuscule dans la vallée verdoyante, les saines occupations au sein de la nature, la communion de l'âme avec Dieu, telles furent les conditions d'existence du Sauveur, durant les premières années de sa vie. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine pour un autre thème.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 17 51, bidion 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Salut à vous qui nous suivez sur cette radio. Merci de suivre notre émission sur la Bible. Aimez-vous comme le Christ vous a aimé. Tel est notre sujet du jour. Jean chapitre 17 verset 15 à 17. Ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. est une illustration de l'intercession qu'il accomplit pour nous devant le Père. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, pria-t-il au verset 17 notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Quand Christ nous invite à nous aimer comme le Christ nous a aimé, de quelle manière le Christ nous a-t-il aimé? Vous est il arrivé une fois de vous poser cette question? Comment est-ce que le Christ a démontré son amour pour nous? Quand Dieu a fini de créer le monde et qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, il avait dit ceci à Adam et Eve. Tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Parce que le jour où tu en mangeras de ses fruits, tu mourras. Adam et Eve ont désobéi à l'instruction de Dieu, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a quitté son trône et il est descendu sur terre, revêtissant le corps humain de péché, Dieu a subi les mêmes expériences, les mêmes tentations, la même douleur. Mais au-delà de tout cela, Dieu a triomphé. Dieu a démontré son amour pour l'humanité en quittant le ciel et en se confondant à l'humanité perdue pour pouvoir nous racheter. Et Christ l'a si bien illustré avec la parabole du bon samaritain. Ce Samaritain qui n'a pas regardé à sa relation avec ce juif, n'a pas regardé à sa condition, n'a pas regardé au risque que lui-même courait en allant secourir ce se tombe agressé. Il ne s'est pas dit, est-ce que ces agresseurs ne sont pas encore dans les environs? Ne vais-je moi-même pas m'exposer? Mais le bon Samaritain est parti et a secouru l'infortuné. C'est ce que Christ nous demande de faire entre nous, aimez-vous comme le Christ vous a aimé. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aujourd'hui, chers amis, celui qui prononça cette parole, cette prière, intercède devant le Père en faveur des êtres humains qu'il a rachetés. Il les présente à Jéhovah en disant, je les ai gravés sur mes mains. Esaïe 49, verset 16, nous confirme cela. La sanctification procède de la vérité. Dieu désire que nous soyons un avec le Christ. Les chrétiens doivent prouver au monde par leur sanctification et leur unité qu'une œuvre parfaite a été accomplie pour eux, en Christ et par le Christ. De ce fait, ils doivent témoigner que Dieu a envoyé son fils pour sauver les pécheurs. Permettez au Christ, chers amis, de poursuivre cette œuvre de sanctification dans vos cœurs. Vous pouvez tous être accomplis en lui. Vous avez la certitude que vous pouvez être rendus parfaits par la sanctification en la vérité. Le Sauveur connaît les souffrances mentales de ses enfants. Il sait que leurs cœurs sont parfois blessés et qu'ils saignent. Il apaisera la souffrance de ceux sont affligés et il viendra à leur secours porter les fardeaux les uns des autres nous qui sommes forts nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher en ce qui nous plaît romains 15 verset 1 nous dit nous devons avoir de bonnes relations les uns avec les autres même si cela exige un sacrifice le christ a fait pour nous, un sacrifice infini. Ne devrons-nous pas être prêts à nous sacrifier pour nos semblables Nous devons éviter, chers amis, attentivement de blesser ou de maîtriser le cœur des enfants de Dieu. Car c'est le cœur du Christ que nous blesserions ou que nous maîtrions ainsi. Oui, chers amis, nous devons nous aimer les uns les autres c'est le message le plus fort que nous pouvons porter aux autres. Ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de prêcher. Parce que ce que les gens voient à travers ce que nous disons, c'est notre style de vie. C'est notre vie de tous les jours. C'est en voyant que nous vivons et que nous pratiquons ce que nous enseignons. C'est ce qui amènera d'autres personnes à faire confiance au Seigneur et d'abandonner leur vie entre ses mains. Que Dieu nous aide à vivre ce que Christ nous a enseigné et a mené d'autres âmes à lui. Merci, au revoir et à très bientôt.
1: La voix de l'espérance 08BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Radio Mondiale Adventiste La voix de l'espérance 08BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Veuillez noter notre email
5: La voix de l'espérance
0: yahoo.com Bien entendu, la voix de l'espérance en minuscule.
1: Oui, nous attendons vos commentaires